0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is.
1: Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
0: Welkom luisteraar. Het is weer tijd voor een podcast. We zijn ontzettend blij met de gast van vandaag. Maar voordat ik hem introduceer, welkom Orlie. Hallo. Hallo. En welkom Leen je
1: Dankjewel.
0: Leen is hoogleraar Emeritus Corporate Governance. Daarnaast is hij toezichthouder bij meerdere organisaties. Bevlogen en betrokken. En een kritisch geluid richting politiek, samenleving en het wereldtoneel. Leen, hoe creëer je nou een lerende organisatie?
1: Ja, dank. Dat is natuurlijk een mooi onderwerp. En als je die vraag stelt, Jorien, dan kom ik altijd even met wat is nodig om mensen te laten leren? Dat is natuurlijk in de eerste plaats. Mensen moeten het leuk vinden om iets te leren. Dus er moet een zeker interesse zijn. En dan moet leren ook, ja, hoe zeg je dat, gestimuleerd worden als volgt. Dus ik heb ooit een boek gelezen, The Art of Possibility. Benjamin Zender. hij was de dirigent van de Boston Philharmonic Orchestra. En ik heb niet alleen zijn boek gelezen. Ik heb ook een keer hem werkelijk aan het woord gehoord en gezien. En dat was wel een unieke ervaring. En zijn les ging als volgt. Oké okay, dames en heren, aan het begin van een collegejaar, dan vraag ik aan mijn studenten, schrijf mij een brief. En in die brief ga je opschrijven wat jij in het komende jaar gaat doen, om te zorgen dat jij aan het eind van het jaar van mij een A krijgt als oordeel, als waardering. En een A in het Amerikaanse systeem is een 10. En wat er dan gebeurt, is dat mensen zich natuurlijk zelf een contract opstellen, een contract met zichzelf. En dan gaan ze ook aan de slag. En dan voelen ze zich ook gecommitteerd om te leren en die dingen te doen die ze zichzelf hebben opgelegd. En dan kan ik ook aan het eind van het jaar die A kan ik geven. En dan is natuurlijk niet iedereen een Mozart of een Beethoven of een Kruif of wat je dan ook maar als ongelooflijke talenten kan benoemen. Maar iedereen doet zijn best op zijn niveau. Dus in het voetbalteam wat ik begeleidde van mijn zoontje, was iedereen even waardevol en iedereen deed er toen. Iedereen speelde zijn rol naar eer en geweten en naar kunnen en vermogen. En dan toch probeer je natuurlijk nog wel te zorgen dat ze wat dingen leren, maar vooral vanuit een positieve benadering. Noem het de positieve psychologie, die natuurlijk ook zeer dienstbaar kan zijn voor mensen om ook weer gezien, erkend en gewaardeerd te worden en ook niet te worden afgestraft. Dus Gisteren stond er in de krant nog een docent die zei, ik deel geen cijfers meer uit in het onderwijs, want dat is een verkeerde manier van mensen stimuleren. En ik herken dat vanuit onze jongste zoon Jasper, die was motorisch, eh, fijn, de motoriek was minder goed, dus die had remedial teaching voor schrijven. Komt op enig moment met zijn rapport thuis en dat mocht hij pas thuis openen, want ja, dat mocht niet op school, want dan gaan kinderen vergelijken, hè. dat is wat ze direct doen tegenwoordig, nou toen al wellicht. En hij opende dat rapport en het was een heel mooi rapport. Maar voor schrijven stond er een M aanmatig. Het jongetje heeft twintig minuten gejankt... omdat er een ene M op dat rapport stond voor schrijven. Dus ik naar die juf op de ouderavond en ik zeg... waarom geef jij een M voor schrijven aan Jasper? Nou zegt ze, dat is toch ook de waarheid? En toen zei ik, wie is geïnteresseerd in de waarheid? U weet dat dit jongetje zijn best doet. Hij krijgt remedial teaching... En u had moeten zeggen: Jasper, het is een voldoende en geweldig hoe jij je best doet om te leren schrijven en dat te verbeteren. Dat is wat u had moeten doen. En u heeft hem nu als het ware een rotschop verkocht. En dus is hij ook niet meer zo gemotiveerd om die remedial teaching te doen. Dus jongens, dit zijn natuurlijk lessen die we allemaal al lang hebben geleerd in ons leven, die in de boeken staan en die we kennelijk keer op keer vergeten. Dus dat is mijn lange antwoord, Jorien, op jouw vraag: hoe creëer je een lerende cultuur? Een lerende organisatie waar mensen bereid zijn... ook ja inderdaad hun best te doen om ook van fouten te leren... en ook al zijn ze geen kruif, toch een betere voetballer te worden.
0: Mooi ook herkenbaar, wat je vertelt ook over je zoontje. Als je gaat kijken naar een organisatie, een lerende organisatie... het kunnen leren van elkaar... Nou soms zit ook wel kennis juist vast in hun hoofd... Hè? test knowledge of wat je het maar zou willen noemen... maar wat ik ook wel meemaak is dat mensen onbewust bekwaam zijn. En als je onbewust bekwaam bent, dan kun je het ook niet verder brengen. Dan moet je eigenlijk weer terug naar bewust bekwaam. Hoe zie jij dat?
1: Ja, goed punt trouwens. Ik zou zeggen, ja, daar zou ik ook best even over na kunnen en moeten denken. Maar ja, weet je, ook Johan Krijf, de naam noemde ik net, of Frenkie de Jong, die kunnen ondanks een ongelooflijk talent natuurlijk nog steeds leren. En ook de beste muzikanten, de beste dirigenten, die oefenen elke dag. Dus het komt je nimmer aanwaaien. Je kunt een bak aan talent hebben, onbewust ongelooflijk bekwaam zijn. Maar goed, dan heb je af en toe ook een omgeving nodig, een trainer, een coach, een leraar. Die zegt, ja joh, je bent onvoorstelbaar getalenteerd en je zit op een ongelooflijk hoog niveau. Maar er zijn nog steeds een paar dingen die net nog wat beter, wat scherper kunnen. Dus je hebt denk ik allemaal nou ja, een spiegel of een leraar of een coach nodig om zelfs bij dat onbewust bekwamen toch af en toe te beseffen dat je nog steeds dingen kunt leren. Wat
0: ik ook denk is, wil je een goede trainer zijn... Hè? dus leren, het wegleren... dan is het de kunst voor iemand die onbewust bekwaam is... te gaan begrijpen, te beseffen waarom werkt dit naar bewust bekwaam... want anders word je nooit een goede trainer. Want dan kun je het niet verder brengen niet vertalen. Dus als je dan kijkt naar zo'n lerende organisatie... Dan heb je inderdaad aan de ene kant nodig dat mensen openstaan. Orly heeft al heel vaak verteld, ook in de podcast, van groeimindset. En aan de andere kant het vermogen om te vertalen wat nou maakt dat iets succesvol is. Of bijvoorbeeld ook bepaald gedrag, dat dat het gewenste effect heeft. Zie je dat hetzelfde, zie je dat anders?
1: Nou nee, ik denk dat, weet je, de Nederlandse bank, als die een commissaris toetst voor de vraag, is hij of zij bekwaam voor de taak? dan zeggen ze, wij letten ongelooflijk op wat zij noemen reflectief vermogen. En ik denk dat reflectief vermogen ook ja, vertaald zou kunnen worden in lerend vermogen. Dus kun je reflecteren op wat je doet en wat dat tot gevolg heeft en in hoeverre dat effectief is, ja of nee. En laat ik mezelf weer even als voorbeeld nemen. Ik heb best wel reflectief vermogen en tegelijkertijd weet ik ook heel goed dat dat beperkt is. He, dus ik heb een dierbare echtgenote Annette, die mij me met een zekere frequentie de spiegel voorhoudt en ook die vraag stelt: waarom deed je dat nou zo? En dan denk ik toch elke keer weer: oh ja, verhip, dat is waar ook. He, dus nee, ver continu onderhoud en dat reflectief vermogen, ook dat komt je niet aanwaaien. Dus ook daar moet je toch bij voortduring op zoek naar impulsen vanuit je omgeving. En ja, weet je, het is ook gewoon boeken lezen met andere mensen in gesprek, een opleiding volgen, whatever it may be. Dus waar ik dan toezicht hou, weet ik één ding zeker. Ik weet lang niet alles. Ik weet heel veel, heel veel niet. Heel veel niet. Dus ik moet vooral naar luisterend oren gebruiken... om hopelijk die dingen te leren die van belang zijn... om mijn functie ook goed te kunnen uitoefenen. Dat moet je je ook wel bij voordiening voor de geest houden. En daar heb je anderen wel voor nodig, dat denk ik echt.
2: Mooi bruggetje. Want ik heb wel eens iemand horen vertellen dat het eigenlijk allemaal draait... ...om zelfvertrouwen. En dat remedial teaching of ouders geven het kind zoveel zelfvertrouwen... ...dat het durft te falen. En er zijn wel eens mensen die dat proberen te vergelijken met leiders. Die zeggen wat leiders vooral moeten zijn is secure based. Die zie je de knikken. En dat het eigenlijk daarom draait. is Dat je ook vertrouwen moet hebben dat als je faalt... ...dat dat niet iets zegt over jouw persoon... ...maar alleen over de effort die dan niet gelukt is.
1: Ja, en Nassim Taleb, voelt bij randomness, je hebt ook soms gewoon pech en je hebt ook soms gewoon geluk. Dus er zit ook een, een zekere toevalsfactor in datgene wat je doet. Dus het is zeker niet altijd verwijtbaar, absoluut niet. En dat we dat misschien wel graag zoeken, die verwijtbaarheid, dat herken ik wel. Maar dat is natuurlijk ook heel vaak niet aan de hand. Het was toeval. Je was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Of je deed toevallig het verkeerde. kan allemaal gebeuren. Maar dat is nog wat anders dan dat moet Willig ook doen. En even, Orly, op jouw punt van zelfvertrouwen. Ja, dat vind ik wel een mooi aspect. Ik denk ook wel dat als je wat langer door het leven loopt en geleerd hebt... Hè, en ik hoop dat ik dat heb gedaan... dat je daardoor wat meer zelfvertrouwen hebt in datgene wat je kan... en ook vooral in datgene wat je niet kan. He, dus ik weet ook best goed wat ik niet kan en wat ik ook vooral moet proberen te vermijden. Want dan maak ik ongelukken en dan hoop ik dat ik op jou kan vertrouwen, Orly, want jij weet het wel. Snap je? Dus het team is belangrijker dan het individu. Samen moet je het doen en dan moet je natuurlijk ook zeker niet alleen zelfvertrouwen hebben in wat je kan, maar ook weten wat je niet kan en niet vooral gaan denken, nou laat ik dat toch maar eens doen. En dat je daar ook vast in kan trainen en ook fouten kan maken, prima, maar... Ken je beperkingen, is ook een vorm van zelfvertrouwen.
2: Kun je dat leren? Kan je als leider iemand helpen dat vertrouwen te krijgen dat hij mag falen? Dat vertrouwen te krijgen dat hij gewoon mag toegeven, Joh, ik ben hier niet zo goed in. Maar ook dat hij gewoon echt dingen mag proberen en domme dingen mag doen en mag experimenteren. Zonder dat daar ook een negatieve sociale consequentie aan zit. En mensen gek kijken van, wat doe jij nou?
1: Nou, dat hoop ik wel. Dus ook dit is weer leiderschap. Dus op het moment dat de mensen aan jouw gezag zijn toevertrouwd, hè, als leider is dat het geval. Dan moet je natuurlijk ook vooral vertrouwen geven en ook hen helpen en stimuleren, steun geven voor het leren van die lessen. En ja, dat is dan niet een klap voor de hart, geven op het moment dat het misging, wat natuurlijk wel vaak gebeurt, maar ook ze juist op dat moment opvangen... ...en ook gewoon ja, hen zien in het feit dat er dingen misgingen... ...die waarschijnlijk niet aan hen te wijten zijn... ...die ze niet bewust hebben gedaan... ...en juist ook hen helpen om daar weer van te leren... ...en ook het zelfvertrouwen weer te boosten. En laat ik nog één voorbeeld geven uit de wetenschap... ...weten we dat ook al lang. Op het moment dat ik een zaal van gelijke intelligentie een test laat doen... ...en ik geef de ene helft een onvoldoende en de andere helft een voldoende... ...en ik geef daarna een tweede test waar ik niet volstrekt willekeurig een voldoende of een onvoldoende geef, dan blijkt dat de resultaten op die tweede test voor de groep die de eerste keer een voldoende kreeg, beter scoren dan de groep die een onvoldoende kreeg. Met andere woorden, je kunt het zelfvertrouwen van mensen ongelooflijk makkelijk of beschadigen, door ze een onvoldoende te geven, dan wel bevestigen door ze een voldoende te geven. Dus ook dat is weer een vorm van hoe beloon je mensen voor de dingen die ze doen, en je kunt zelfs met falen een voldoende halen. Dat is wat ik denk dat waar is, maar alweer ook dat is aan de leider om te zorgen dat die zijn mensen op die manier helpt, begeleidt en ook vooral opbouwt en niet afbreekt.
0: Ja, en dan zit een organisatie natuurlijk niet in een steady state. Het is niet altijd rustig, hè? de ruimte om te mogen falen, om dat te kunnen ten opzichte van concurrentie. En dan zo'n groeimindset, dat vergt wel iets en dan zie je dat de wereld snel verandert, complex, ik heb het zelf ook wel vaker toegelicht. Ja, en dan krijg je toch wel, hoe creëer je dan toch nog zo'n groeimindset? Want wat ik veel tegenkom, is dat er toch een reflex is naar fixt. Vanuit het idee, oké, okay, er verandert zoveel, we moeten zo snel. Ik weet in één ding, dit weet ik, zo werkt het. Laat ik me daaraan vasthouden, want dat geeft het gevoel van controle en het gevoel van veiligheid. Dus als je dat een stukje verder stretcht, wat je net zegt, en het is zo onvoorspelbaar, heb je dan nog tips? Dat klinkt natuurlijk helemaal plat, maar ja. toch.
1: Nou, ja, weet je... We willen grip krijgen als mensen op de situatie. En die willen we graag houden. We willen dat het allemaal goed gaat. En vanuit dat idee, idee fix, utopie... om dat woord utopie nog maar een keer aan te halen... Ja, creëren we voor onszelf in ieder geval niet die groeimindset. En dus daarmee zetten we onszelf enorm klem. Zetten we onszelf vast... En creëren we angst. En angst is in veel organisaties hetgeen wat de boventoon voert. Angst om dingen verkeerd te doen. Oh jee, ik word erop aangesproken. Oh jee, dan verlies ik het ten opzichte van de concurrentie. Oh jee, ik verlies mijn baan. Nou, kortom, die angst is in ongelooflijk veel vormen en gradaties in veel bedrijven aanwezig. Dus je moet leren accepteren dat er dingen misgaan. Alweer, het is een cadeautje als er een incident zich voordoet. En dan kun je met elkaar ook juist, denk ik, naar die groeimindset toewerken. Dus datgene wat we nu vandaag de dag doen, is ja, eigenlijk ongelooflijk fout. De paradox is, we komen in een steeds complexere wereld, waarin veranderingen er altijd zullen zijn, wellicht ook sneller gaan dan vroeger. Dat zou kunnen. En daar moeten we juist meer loslaten. Je moet juist meer loslaten. En niet proberen greep te houden op de dingen. Dus complexiteitstheorie nog even aanhalend. We hebben vanuit die theorie geleerd dat er emergent gedrag is. En dat emergente gedrag, dat ontstaat in een vlucht vogels die alle kanten op vliegen op grond van een paar regels, maar daar hoef je niet een leider aan te stellen die zegt we gaan naar links of naar rechts. Dat doen die vogels volkomen autonoom. In het verkeer gaat dat ook zo. De beste metafoor die ik kan geven, die ik ook vaak gebruik als voorbeeld, is de verkeersrotonde. De verkeersrotonde is een winnend concept, in elk opzicht hoe je het ook maar wilt bekijken. 1. het is goedkoop. 2. het is heel simpel. Je hebt namelijk maar één regel. En dat is, als je op de rotonde zit, dan heb je voorrang. Het leidt tot emergent gedrag. Dat wil zeggen, betere doorstroming, minder ongelukken omdat mensen beter opletten. Dus het is in alle opzichten een winnend concept. Dus zeg ik altijd, zoek de verkeersrotonde in jouw organisatie. En zoek naar emergent gedrag, waarbij je mensen minder regels meegeeft... Maar wel, weer de legerterm, een commander's intent. Dit is wat we willen bereiken met elkaar. En echt waar, dat gedrag, dat gaat zich vanzelf tonen. Dus creëer een context waarin mensen datgene gaan doen, waarvan ze zelf al weten, dit werkt wel en dit werkt niet. En als jij denkt dat je vanuit de nok van het circus dat kan protocoleren, kan opschrijven en kan dirigeren. Succes ermee, u wordt niet een succesvolle leider. Het is niet de garantie dat je faalt, maar echt een succes wordt het zeker niet.
2: Ik denk dat het ook wel lastig is voor de zorg. Jorien en ik hebben een aantal mensen uit de zorg hier gehad. Nou, Die worden helemaal geconfronteerd met eigenlijk een maatschappelijke wens van pech moet weg. Hè? Niet de homo economicus, maar homo deus. Hè? We zijn ja. God en hebben het eeuwige leven. En elk risico moet uitgeband worden. En vooral gezondheidsrisico's. Dus het is bij uitstek een beroepsgroep waar fouten niet mogen. Een fout mag niet. Het is niet toegestaan. Het is eigenlijk onacceptabel. En dat vindt de beroepsgroep eigenlijk ook van zichzelf. Dus als wij ze interviewen, Jorine en ik. Dan voelen ze zich zo eigenlijk in en in slecht voor het maken van een medische misser. Dat het werkt gewoon eigenlijk verlammend. Ze hebben niet eens meer regels en procedures nodig. Maar dat zit gewoon eigenlijk in de aard van wat er van hun wordt verwacht. En het gekke is in hun beroep. is heel simpel. Je komt in het ziekenhuis en heb je twee opties. Ik word beter of ik word niet beter. Maar die optie, die tweede optie die gewoon potentieel altijd aanwezig is. Schijnbaar laat land niet. Dat, dat doet wat met, met het zelfvertrouwen. Maar dat doet ook wat met de, nou ja, de psychologische veiligheid. Jorin heeft er de hand vol aan. Met het lerend vermogen. En ik denk ook dat die leiders gewoon niet weten hoe ze dit nog zeg maar, goed krijgen. Want het is niet alleen de maatschappij, de toezichthouder. Het is de cliënt, die vond ik ook niet dood. En het is ook de arts zelf. Dus het is alles bij elkaar. Die gaat alleen maar drukken op de onwenselijkheid van de fout.
1: Ja, dat is het dus, Olie. Helaas is dat wat we in de zorg hebben gedaan. Overigens, niet alleen in de zorg, maar het is wel een goed voorbeeld. Dus ten eerste, het doel bepaalt het gedrag van het systeem. Dus we hebben als doel mensen beter maken. Dus de gezondheidszorg zou als doel moeten kennen, mensen beter houden. Dus hou ze gezond. Maar goed, dat gezegd hebbende, we, we hebben dus een enorme kramp met elkaar gecreëerd vanuit een wens om de kosten te beheersen, want daar is het, om efficiënter te worden, hè, de schaalgrootte te realiseren. En alweer vanuit de complexiteitstheorie kan ik je één ding vertellen, als efficiëntie jouw streven is, dan gaat er een moment komen waarin het systeem echt in elkaar dondert. Niet een klein beetje, nee, het dondert echt in elkaar. En dat is wat we nu zien gebeuren in de supply chain wereldwijd. He, die is dus jaren van de leg. Dankzij voor een deel de Ever Given die de was lag in het zuurskanaal. Dan wel vanwege de pandemie die we hebben gehad. Waardoor bevoorradingsketens echt in het gedrang kwamen. Je ziet het nu gebeuren na COVID-19. Dus dan, dan mogen we weer open. Alles kan weer. En in één keer hebben we ongelooflijke tekorten in welke sector dan ook. Dus we lopen tegen de muren aan van de grenzen van efficiëntie. Dus efficiëntie heeft een prijs. En die willen we niet benoemen... Dat vinden we vervelend, maar die prijs is er wel. En die prijs betalen we nu in grote mate. Dus in de zorg zie je een enorme illusion of control. Een beheerstrang die gericht is op minder bedden, efficiënter, sneller doorstromen, schaalgroten, kosten verlagen. Want oj, 120 miljard per jaar is een groot bedrag. Dus ik snap de gedachte wel, maar helaas, dat is niet de manier waarop het gaat werken. En dan weigeren we als samenleving een duidelijk doel te kiezen. En dat is niet alleen dat je zou mensen gezond moeten houden, dat is één, maar ook met elkaar te herkennen het eeuwige leven bestaat niet. Dus we zullen met elkaar ook keuzes moeten maken in wat wil je wel en wat wil je niet. En even voor de goede orde, dat is natuurlijk knap ingewikkeld. Want als jij patiënt bent, dan wil je natuurlijk beter worden. En dat is uiteraard diep menselijk. Maar helaas, kankerbehandelingen van tonnen per jaar, die gemiddeld het leven verlengen met drie maanden. En ik heb een goede vriend die kanker heeft. Ik heb het zelf gehad, dus ik heb er begrip voor. Is dat oké? Okay? En dat is een ongelooflijk moeilijke vraag, waarop je natuurlijk getalsmatig makkelijk kunt zeggen... ...nee, is dat die verlenging van gemiddeld drie maanden voor je leven, is het dat waard? Ja, dat zijn natuurlijk moreel-ethische dilemma's waar je niet heel eenvoudig een antwoord op vindt... ...maar dat is wel de manier waarop we als samenleving ook moeten leren... ...als ik dat woord nog even mag gebruiken, om om te gaan met de zorg in zijn volle omvang. Want je ziet nu, ja, in de zorg loopt het echt vast...
0: Ja, dat wat je eerder aangaf, curatief of preventief. En ik heb ook wel eens het idee dat we beter zijn in curatief denken. Ook als je gaat kijken naar sociale onveiligheid. Dat we gaan kijken wat kunnen we doen als het misgaat. In plaats van wat we ons richten op wat kunnen we allemaal doen waardoor het niet misgaat. Alsof dat lastiger is, want dan is er niks misgegaan. Dus hoe maak je nou meetbaar en inzichtelijk dat wat je hebt gedaan inderdaad tot minder heeft geleid? Nou, misschien is dat nog een onderwerp, want ik snij hem aan, maar ik denk misschien is hij wel heel groot. Of zeg je nou, daar kan ik kort op reageren.
1: Nou hoor, daar kan ik kort over zijn. Meer autonomie, meer zelforganisatie, meer ruimte voor mensen. Mensen zijn niet dom, ze willen het goede doen. Echt niet het verkeerde, enkele uitzondering te aangelaten. Dus geef meer autonomie en ruimte aan mensen. En die regeldrift, die moet je vooral onderdrukken, want dat leidt alleen maar tot meer kosten, minder efficiëntie en nog een paar van die dingen.
0: Ik hoor een hele mooie oproep in je verhaal. Ga naar minder regels, zoek de rotondes en wees ook een beetje aardig voor elkaar. Met een stukje realiteit zien. Dankjewel.
1: En dus, ja, en bescheiden vooral ook. Jorien, dankjewel. Ja, ja
0: bescheiden ook eerlijk. Dankjewel, Lin. Dankjewel. Dankjewel. dankjewel.
1: Graag gedaan. Dank.